0: y bienvenidas.
1: Bienvenidos a un capítulo más de Ahora 17. En el capítulo de hoy hablaremos de los conflictos de pareja, hablaremos de qué son y cómo son o por qué se generan y cómo puede resolverlos. El invitado de hoy es Everardo Sánchez, el cual nos honra compartir con ustedes que será nuestro invitado en los siguientes tres capítulos, ya que en estos temas hablaremos con él que es el experto.
0: Lalo es psicoterapeuta, cuenta con una maestría en psicoterapia humanista, con diplomados en género, violencia, manejo de grupos, trata de personas, sexualidad, hipnosis, PNL, entre otros. Es facilitador de grupos con el tema de violencia de género y múltiples participaciones en canales de televisión locales y programas de radio. Buenas noches, Lalo.
2: Hola, buenas noches. Gracias por la presentación. Como siempre, un gusto estar con ustedes compartiendo y bueno, pues vamos a darle que, que el tiempo apremia.
1: Súper bien. Bueno, Lalo, en este capítulo queremos como enfocarnos un poco a hablar de los conflictos que se generan en las parejas, como que nos des ejemplos por qué se empiezan, qué son, mmm, cuál es la diferencia entre ellos, depende de qué o las situaciones en las que se viven.
2: Ok. Bueno, pues es, es un tema amplio, es un tema que, que está en todas las relaciones de pareja, o sea, no, no, no creo que exista una relación de pareja, hetero, homo, del tipo que sea, donde no existan conflictos. Tampoco es determinado por el tiempo que lleve la relación de pareja. Si va iniciando, si lleva un mes o si lleva 40 años. Eh, los conflictos van a estar... Hay, hay regularmente el conflicto se ve como algo negativo. Eh, el conflicto se ve como algo que daña las relaciones. Y a veces puede ser así. A veces... Eh, cuando no hay una atención de sus conflictos, cuando no se aborda, cuando se posterga, cuando se evade, cuando el conflicto se hace más grande o, o, o viene arrastrando ya conflictos anteriores que no se resolvieron, sí, por supuesto, que puede ser algo que dañe, fracture e incluso puede llevar a la finalización de la relación. Sin embargo, no siempre es así. Creo que hay conflictos ante lo inevitable que son, que pueden nutrir la relación, que pueden mmm, darle un empuje, que pueden eh, concretarla, que pueden solidificarla. Entonces, creo que ese es un punto bien importante, ¿no? ¿Qué estamos haciendo tú y yo como relación de pareja ante los conflictos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo con ese conflicto? ¿Qué haces tú? Y si lo abordamos o no lo abordamos. Eh, la forma en cual la comunicamos, etcétera. Entonces, el conflicto lo podríamos resumir ¿no? como muy, muy, muy concreto desde un, un episodio donde dos personas se encuentran y hay algo que no cuadra. en las. ¿no? Puede ser desde la historia personal de cada uno de los integrantes o las integrantes o puede ser un conflicto generado dentro de la relación. ¿no? Entonces, creo que puede ser eso. ¿no? A un lugar donde no estamos de acuerdo, un lugar donde hay algo que nos incomoda, ¿no? en fin. Y de ahí pues podemos eh, pues, evaluar si ese conflicto pues, es leve, es moderado o es grave. ¿no? Que eso cada uno de los integrantes le va a dar el valor. O sea, puede ser que un conflicto que para mí es pequeñito para la otra persona sea muy, muy, muy importante ¿no? y hay que tenderlo así porque a veces lo que sucede es que como para mí es pequeñito pienso que para la otra persona también tendría que ser así ¿no? y ya no escucho, me cierro porque estás exagerando no o eso que a ti te sucede es poco, lo que a mí me sucede es mayor ¿no? entonces desde estas posturas no llegamos a un punto empático y de encuentro ¿eh? que, que me parece que es importante
0: oye Lalo una pregunta ¿crees que tiene que ver el momento de la relación de, o sea me refiero a si acabamos de empezar si vamos como a, a la mitad o ya estamos en las últimas de la relación ¿cómo reaccionas ante los conflictos o más bien tiene que ver como con esto que acabas de decir que si es muy importante para mí ¿O sí tiene que ver también con el tiempo? Creo que cuando estás empezando, aunque hay cosas que te molestan, eres un poco más tolerante que más avanzada la relación.
2: Pues sí no. O sea, sí, pues sí puede ser. ¿no? Por otro lado, también a veces en los inicios de la relación sí se puede estar pasando por el proceso de enamoramiento que a veces en ese enamoramiento ni conflictos hay, ¿no? Porque pareciera todo perfecto y nos llevamos súper bien y fluimos y en todo coincidimos y nunca peleamos. Por otro lado, en esos inicios de la relación también se empieza a presentar ya mmm, regularmente, no en todas posiblemente, pero esta búsqueda de, del poder, esta búsqueda del control que por ahí se va mezclando sutilmente, ¿no? Entonces a veces no es que no exista una inconformidad. Tal vez no se vuelve conflicto porque no se expresa. ¿Mm? Puede haber ya por ahí como el miedo a perder a la otra persona, el querer dar una buena impresión, el que me vea justo como alguien tolerante, alguien, que, alguien paciente, ¿no? Y desde ahí cero conflictos. Sin embargo, interiormente sí se están gestando o estoy esperando el momento para lanzar la mordida. Entonces... Tal vez sí, lo que puede ir sucediendo es que mmm, se pueden volver más profundos, tal vez. ¿Mm? O sea, más, más de la existencia de la persona, no tanto como algo meramente relacional, sino si no, creo que sí, lo que puede ir sucediendo es que conforme va avanzando la relación, vamos intimando más. Y ante ese intimar más, eh, nuestros seres se van encontrando. Y en ese encuentro surge inevitablemente el conflicto. En la otra, tal vez al inicio, podrá ser más como qué película vemos, ¿no? O, o cuando iniciamos vida sexual, o a quién le sonríes, o a quién no, o a quién eh, agregas a redes sociales, o a quién no. Pero... Mmm, esos conflictos, esos mismos conflictos pueden suceder con personas que lleven 50 años de relación, ¿no? O sea, pueden seguir discutiendo sobre esos temas. Entonces, no creo que, que necesariamente tenga que ver con, con el tiempo de, de la relación. Sí, puede haber un, un punto donde esto se presente. Creo que sí es más de las personas, más de las personas, más de eh, bajo qué circunstancias se gesta la relación, cómo estás tú para entrar en la relación, qué esperas de la relación... ¿Qué espero yo? ¿Qué necesidades tengo? ¿Qué asuntos te coloco a ti para que tú me los atiendas o me los resuelvas? ¿No? Creo que va, va más hacia ese enfoque.
1: ¿no? Oye, Lalo, y pero por ejemplo, para decirle a los que nos están escuchando, ¿cuáles son como los conflictos más comunes en parejas? O sea, la falta de comunicación, ¿qué otros ejemplos como Uh, más específicos podríamos darles para que entiendan a lo que nos referimos como conflictos de pareja.
2: Uh -huh. <risa> Híjole, creo que los conflictos son tan diversos como, no sé, como sabores en el mundo hay. O sea, regularmente pues llegan situaciones, tan solo en la, en la consulta particular, situaciones sobre el dinero situaciones sobre actividades en el hogar, situaciones sobre si se relaciona o no con otras personas, eh, conflictos que tienen que ver con la sexualidad, conflictos que tienen que ver con si cumple con las actividades domésticas o si lleva suficiente dinero o si atiende a los hijos o eh, si me consiente, si es atento o atenta. Si es amoroso o amorosa. Bah, ahí son muy amplios. ¿no? O sea. Pero el, tal vez el, el tema, los temas predominantes tienen que ver con el recibido, no afecto. Uh -huh. Con la parte monetaria. Sí, es algo bastante frecuente también. Incluso eso a veces se presenta desde los noviazgos, ¿no? Como quién pagó el cine, quién no, quién invitó el café, quién no, ¿no? Mm, la parte sexual. Casi no se habla, no es como de los primeros puntos, pero regularmente está involucrada por ahí. Mm, asuntos relacionados con lealtades o infidelidades. Y la parte de hay algo que le llamamos servicios, que esos servicios tienen que ver con lo que yo espero que la otra persona me dé, uh -huh. que atiende en mí, que haga. Entonces creo que esas cinco podrían pues, ser los temas los principales, ¿no? Pero pues es, es este es muy muy amplio, ¿eh? como los, los conflictos que pueda existir.
1: ¿Y hasta dónde crees que estos conflictos realmente como pareja puedan llegar? O sea, sé que ya en los siguientes capítulos vamos a hablar un poco de violencia en las parejas y así, pero ¿hay manera de resolverlos? ¿Hay manera de apoyar a la gente, a las parejas? Como persona de este lado, ¿cómo podría ser un poco empática, como nos decías?
2: Mm, pues ¿hasta qué punto puede llegar? Pues a a que finalice la relación a actos de violencia a homicidios o sea, creo que el punto más extremo puede ser eso, o sea, si un conflicto puede llevar a la muerte o a un suicidio por ejemplo eh, ¿y qué sería lo más leve? pues bueno, que tal vez no nos dirijamos la palabra unos cinco minutos no que me salga un ratito o que no nos hablemos en el coche, ¿no? o que no sé, ¿no? que nos distanciemos, una mirada, un gesto desaprobatorio, o voltearme, o vamos manejando y tal vez me volteo a ver por la ventana, ¿no? mientras el otro conduce, o la acelero yo más al coche, no sé. O sea, pueden, pueden ir desde esos asuntos este, hasta puntos más caóticos, ¿no? más extremos, como como los que mencioné. Pues, ¿qué se puede hacer? En primera parte, me parece que es muy interesante y benéfico. No sé si ustedes lo hacen. Yo creo que en algún punto lo he hecho, pero no en todas mis relaciones, que es preguntarme para qué me voy a relacionar. O sea, ¿cuál es...? mi expectativa cuál es mi necesidad de relacionarme con alguien qué busco o sea regularmente no nos detenemos a preguntarnos eso ¿no? alguien nos atrae nos late y pues bah, no pues me dejo llevar ¿no? como dicen como gordo en tobogán o gordo en tobogán <risa> lento ¿no? pero no hacemos esa pausa o sea de verdad no esa conciencia de decir pues yo la neta vaya yo la neta tengo la necesidad de sentirme amado o amada. Yo, la neta, quiero tener relaciones erótico-afectivas. ¿no? Yo, la neta, quiero a alguien como papá o mamá de mis hijos. Yo, la neta, quiero a alguien que arregle mi hogar. Yo, la neta, quiero a alguien que, con quien viajar. ¿no? Yo, la neta, no sé, que le dé de comer a mis perritos. No sé. O sea, no hacemos esa pausa y que sería algo bien interesante, ¿eh? porque eso ya si lo, lo comunico con la otra persona o no, bueno, ya lo decidiré, que sería un gesto pues incluso amoroso, ¿eh? o sea, mencionarle a la otra persona para qué me estoy relacionando en ese momento con esa persona, porque tal vez como faro, me va avanzando la relación, me voy a ir vinculando de otra manera, ¿eh? pero en ese momento la neta lo que me interesa es esto, le entras o no le entras,
0: Oye, acá hay una cuestión como, creo que es muy cultural, ¿no? Y está hasta como muy en las películas. Mm, creo que, las, o sea, está muy estigmatizado que las mujeres a cierta edad buscan, ¿no? Ay, pues ya para casarnos y tener hijos y así. Y sí, o sea, es válido, ¿no? Creo que si eso es lo que estás buscando, pues está súper bien que lo digas y que lo hables. Pero está súper estigmatizado esta parte de que tú, tú lo expreses con la persona con la que estás saliendo porque, o sea, ves las películas y te dicen, no, no, no vayas a decir eso porque va a salir corriendo el tipo y entonces, bye, se te acabó la oportunidad. Creo que esto es súper interesante porque yo creo que hasta después de cierta edad empiezas a preguntarte esto que estás diciendo, ¿no? Como, ¿para qué quiero...? una relación o qué estoy buscando con esta persona entonces creo que va muy de la mano con bueno, ya sé que estoy buscando una relación formal, que quiero una casa, casarme, hijos o una relación formal a, como bajo las eh, bajo las expectativas que tú tengas pero está muy relacionado creo culturalmente con ya estás quedada o ya estás grandecita y entonces por eso ya estás buscando como un marido o alguien para una relación formal. Creo que los hombres casi nunca lo dicen. A lo mejor lo piensan y claro que lo sienten, ¿no? Pero pocas veces se platica cuando entras a una relación. Creo sí. que tiene que ver mucho con la cultura. Y no me refiero a la cultura como mexicana, ¿no? Sino más bien como las mujeres cuando piden una relación formal para casarse es porque están o urgidas o ya se les está yendo el tren, ¿no? Entonces, a mí se me hace también que es un acto de amor que con la persona que esté saliendo pues sea súper honesta y le digas, yo estoy buscando esto, mis expectativas son estas para que caminen o caminemos en la misma dirección y no pierda el tiempo él y no pierdas tú el tiempo. Pero sí creo que tiene mucho que ver como con la cultura que se tiene. Es muy difícil que se hable así abiertamente.
2: Sí, fíjate que justo hace eso iba, una desde la parte decía, ya tú sabrás si lo comunicas o no lo comunicas, ¿no? pero al menos ser honesto contigo, ¿no? con tu persona, o sea, identificar neta para qué lo busco. Y para poder ser honesto o honesta conmigo, necesito prestar atención en cómo me siento como mujer, ¿Dónde, están, eh, ¿Dónde está mi sentido en la vida como mujer o como hombre? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi proyecto? Y la otra es, en ese proyecto que yo tengo, por ejemplo, ser mamá, está chingón, ¿no? Yo quiero ser mamá, va, está chido. Para ese ser mamá necesito una pareja.
0: O quiero una pareja.
2: Exacto, porque entonces desde ese quiero o necesito pues puede decir, pues la neta, ¿no? Pues voy, ya hay mucha tecnología, ¿no? Y pues tengo a mi bebé, ¿no? O tengo, tengo mi embarazo. Entonces, no, una relación, no. Ahora, no, pues sí, sí quiero como... Tengo la idea de que mi momento de felicidad en la vida va a ser ver... Al papá, a la mamá, al perrito, a la suegra, ¿no? El baile del guajolote ¿no? y todo eso. Pues está chido, ¿no? Bueno, que tengo esa imagen y que en ese momento voy a ser súper feliz. Va, entonces al menos tendré una visión de las cosas que podré compartir con el otro o no ahora. Creo que algo bien interesante es, se valen, creo que sí se valen... Mmm, Tener, ¿cómo decirlo? Tener un plan con la relación, tener eh, claras nuestras necesidades y poder plantearlas. También se vale que la otra persona diga, pues yo no las quiero atender. Esas necesidades no me tocan a mí. O que la otra persona diga, pues va, ¿no? O sea, sí le entro. Porque creo que también va a ser muy difícil que. Se generen relaciones si de entrada soltamos toda la sopa. ¿No? O sea, si de entrada le digo, pues mira, yo sí si quiero el guajolote, yo sí si quiero que lleguen con los muebles cargándolos, ¿no? Y pues vamos iniciando, y pues el otro va a decir, no, hombre, pues yo ahorita apenas si quiero pues, salir o, <risa> o, o, o tener y relaciones, ¿no? O ir al cine o viceversa, ¿no? <risa> mm. Sí es válido, es válido, pero sí es asumir que tal vez no me lleve a ese encuentro. Porque hay que, hay que mirar algo, mira, el, la parte que creo que hablaremos en algún punto sobre el amor romántico, que ¿eh? este amor romántico que nos han enseñado sobre las formas en las cuales nos vamos a empezar a vincular, ¿no? que tengo que ser el más lindo, el más atento, la más amorosa, el más cálido, el caballeroso, etcétera la disponible, no, etcétera, etcétera, eh, es algo que está, pues es algo que sigue existiendo, y es algo que se sigue buscando, esa es una realidad, ojalá haya un punto donde podamos mm, mirarlo, y detectarme cuando me estoy colocando en una imagen falsa de mí, cuando estoy proyectando algo que realmente no soy, para que la otra persona acceda, ¿no? ojalá llegamos a ese punto, en este momento la realidad es que no es así, o pues, sea, uh, sí conozco por ejemplo algunas mujeres, que pues sí están como en este rollo de fortaleza, de empoderamiento, de eh, fuerza, ¿no? de muchas cosas, de independencia, de autonomía, sin embargo que bajita la mano sí esperan, al amable, si esperan al atento si esperan al caballeroso, si esperan al lindo, ¿no? si esperan a este que se desviva ¿no? y no implica que esté peleada la un, una con la otra, para nada en lo absoluto, ¿no? no implica eso, solo hay que ver desde dónde lo espero uh -huh. y si estoy dispuesto y dispuesta a renunciar a eso que espero con la intención de encontrarme genuinamente con la otra persona y con quien es, porque justamente muchos conflictos se dan cuando termina el enamoramiento, ¿Mm? cuando ya suelto realmente quién soy, y si ya soy jetón, y si me huelen las patas, y si, no, no sé, o sea, cuando ya suelto realmente quién soy, ahí vienen muchos conflictos porque esa no eras, o ese no eras cuando iniciamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Eso es eh, lo que genera el no vincularnos desde un inicio de manera genuina, de no presentarme. Justo muchas veces es por ese miedo, por ese temor a que la otra persona se vaya. Que cuando me encuentre, o sea, cuando, mmm, cuando me mire realmente, se vaya, se asuste. Y entonces espero que haya un vínculo. ¿no? O sea, sí ya somos pares, ok. Entonces ya ya no va a haber a lo que nos parte. Eso es fuente de conflictos. ¿Mm? Cuando y ya vas a
1: conocer tus demonios.
2: Sí, sí, y los demonios son, son ojetes, ¿no? O sea, de cualquiera de los lados son ojetes. Y por ahí escuchaba en algún punto, ¿no? Que es, pues, enamorarnos de lo lindo, pues es lo más fácil, ¿no? Aceptar lo gacho checar si estoy dispuesto o no, ahí está lo interesante, no aceptar eso que no me gusta de la otra persona, también escuchaba en algún momento ¿no? como dar ese paso hacia atrás para que lo que no me gusta de la otra persona fluya, sea, exista, eso ahí se vuelve cañón porque otra fuente de conflictos será buscar, cambiar, modificar, eh, alterar, ese amoldamiento de la otra persona para que sea mi ideal, para volverlo perfecto o perfecta para mí. Y entonces ahora sí, ya no haya conflictos. Entonces, gran parte de los conflictos que, fíjate, se me estaba olvidando en su momento, que tiene que ver con las expectativas, es buscar que seas lo más cercano a mi idea de perfección. Y que esa idea de perfección tiene que ver con lo que mencionabas sobre la cultura. Uh -huh. O sea, nos plantean parejas perfectas y entonces voy a buscar que tú seas eso y ahí voy a estar, ¿no? Cuchillita de palo, dicen chinga y chingue, jode, chinga y jode, con que seas esa persona y puede ser que en algunos momentos lo, lo, lo cumpla por darle placer al otro o a la otra, pero después va a regresar en un lugar donde no... Y entonces ahí me toca checar a mí, ¿estoy dispuesto o dispuesta a renunciar a mi ideal de pareja? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a renunciar a intentar modificarte? Porque eso también es altamente violento. Porque va en búsqueda de cambiar tu ser. Por el problema que sea, tal vez para mí está bien o está mal. Pero al final eso es lo que me estás presentando. Puedo hacerte una observación, ¿no? Puedo hacerte, puedo decirte lo que a mí me gustaría, pero al final tú tienes el derecho de decir si lo haces o no lo haces. Y sí, también
0: tú tienes el derecho de decir si aceptas o no aceptas quedarte, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo como, ya conoces esta parte, ¿no? Ya sabes, o sea, ejemplos como muy burdos, ¿no? Ya sabes que siempre deja la tapa del baño arriba. Tú puedes decidir si puedes vivir con eso el resto de tu vida o es algo que de verdad no vas a soportar, o sea, nunca. O sea, si sí puedes vivir con eso, bueno, ¿no? ya fluye como dices tú, suéltalo y déjalo ir. Tienes que elegir de estas cosas que quizá no son 100% de tu agrado, cuáles son con las que sí puedes vivir. Y si hay una o dos que digas, definitivamente yo no puedo con esto, pues mejor decirlo, y sí creo que hay momentos en los que es válido decir yo no puedo con esto y prefiero terminar la relación, porque para mí esto es sumamente importante. Oye, Lalo, otro de los conflictos que creo que se generan, o que, bueno, más bien, creo que muchas parejas tienen conflictos por las cuestiones familiares, ya sea... Mamitis o papitis o estos papás que son súper este, como. Pues como súper metiches en las relaciones eh, de sus hijos, ¿no? Como ya mi hijo está casado, pero la mamá está ahí metida todos los días. Mi le gusta la sopa, sí. Este. Me gustaría también un poco que platiquemos de esto. Porque me parece que. También es uno de los... De, es un punto que genera muchísimo conflicto en las parejas.
2: Sí, creo que también dentro de esta claridad, ¿no? Que decíamos clarificar para qué le voy a entrar a una relación y si estoy dispuesto o dispuesta, es estar dispuesto y dispuesta a renunciar a ciertas situaciones familiares. Creo que es innegable, o sea, es innegable que para el correcto funcionamiento de una relación... Tengo que renunciar a ciertas cosas de la familia. Por ejemplo, a la sopa de mi mamá. <risa> o sea, mi pareja lo va a cocinar distinto. Y necesito renunciar a esa idea porque al final, pues, esa es, me sabe rico porque he aprendido que así sabe rico, ¿no? Pero, o sea, es una cuestión de que así ha sido a lo largo de la historia, pero no que el otro sepa feo. O no sé, igual y si le salió horrible, ¿no? Pero, <risa> pero aquí el punto es que yo tengo que estar dispuesto o dispuesta a renunciar a eso. A renunciar a que mi mamá, mi papá siempre van a estar para atenderme, para... Por supuesto que en esencia ahí están, ¿no? Pero no es no son necesarios en todo momento renunciar a, a, a convivencias a veces familiares porque la relación necesita momentos a solas y tengo que estar dispuesto a eso esta parte de la mamitis renunciar o oh papitis ¿no? renunciar a que mi papá o mi mamá me estén resolviendo las cosas a que ellos intervengan para que me digan si voy bien o voy mal en mi relación, o qué es lo más conveniente o no, o si ella es la ideal o no, o sea, renunciar a su evaluación, renunciar al visto bueno. Y eso está bien rudo. Uh -huh. Digo, obviamente, pues esto tal vez tiene que ver con estas relaciones que decíamos, pues formales, serias, ¿no? El, 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 que le, el, el que le queramos colocar como... Como palabra, pero a veces, tal vez incluso desde estas primeras relaciones, en, en adolescencia, ¿no? En la pubertad, en la secundaria. Yo me acuerdo que por mi primera relación la tuve en la primaria, ¿no? <risa> y fíjate, ahora que digo desde la primaria, desde ahí yo tenía una expectativa colocada en esa niña, que era besarnos. ¿No? Y entonces yo llegaba con mi beso y lo colocaba. Sí, no, y bien dado, bien dado. Sí, 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 la verdad, sí. Y fíjate, desde ahí ya, ya tenía yo una idea de para qué la quería. Obviamente no llegué y se lo dije, ¿no? Pero ya había una idea. Y después cuando dije, pues ya no quiero, pues fue así, ya no quiero. Bye. Y sí. Dolió un ratillo, pero pues ya, no nos vemos. Eso generó un conflicto. No me lo dijo, pero sí, después me enteré. De que, pues, pues ahí andaba bien lastimada, inconforme con mi manera de darle fin a la relación. Y fíjate, estoy hablando de la primaria. ¿no? Ahí no tenía claro para qué quería yo vincularme. ¿Qué tal? Eso no fue pues, una relación, ¿no? Bueno, sí, no. O sea, no es una relación de pareja, pero sí es una relación entre personas, ¿no? Entonces, fíjate que incluso desde esos puntos había una, un sentido de competencia con otros hombres. Uh -huh. Ya había un sentido de competencia a partir de que la otra persona, en este caso mujer, me hiciera caso a mí en lugar de a otro. Uh -huh. Y eso fue muy gratificante. Entonces, bueno, eso fue de niños. Pero ¿cuántas veces no desde este renunciar al ideal, eh, desde no querer renunciar a ese ideal, ando buscando esa competencia, ¿no? Que me vean con la mujer, no sé, más atractiva o más inteligente o que me vean con el hombre. Estoy hablando de estereotipos, no sé, ¿no? Lo he citado mucho porque creo que al final siguen estando presentes. Que me vean con el nombre más amoroso, más caballeroso, más atento, el mejor padre, el que tiene mejor estabilidad económica, ¿no? Eso también alimenta, y es mucho desde el ego. También ese es otro punto, trabajar nuestros egos. O sea, si nos damos cuenta, pues está difícil. O sea, bueno, no es difícil, es complejo. O sea, tiene diferentes elementos. Y tal vez... Eso no implica que si no lo trabajamos, una, no nos podamos relacionar, por supuesto que nos podemos relacionar y podemos tener relaciones sanas. O dos, trabajando eso, no tengamos conflictos. Los conflictos van a seguir existiendo inevitablemente, porque acuérdense que se encuentran dos mundos diferentes, dos construcciones diferentes. Vaya este asunto del COVID, por ejemplo, trajo muchos conflictos porque se encuentran... Diferentes formas de mirar el fenómeno. ¿Sí? Y entonces, yo por un lado, no, pues sí, yo me guardo. ¿Sí? Y mi pareja, nah, esa, a mí no me hace nada, o pues, no me va a tener como aquí enclaustrado, ¿no? Y entonces yo sí hago. Ese es un conflicto. ¿Sí? Entonces, esas situaciones que están a veces fuera de las manos de la relación van a impactar la relación. Creo que lo más saludable, pues sí, sería ir cuidando qué sí podemos resolver, qué no podemos resolver, qué está en nuestras manos, qué parte del exterior amenaza la relación, qué parte personal que no he trabajado amenaza la relación. Uh -huh. Identificar si ese conflicto lo podemos llevar a algo que nutra o si ese conflicto lo estoy utilizando para destruirte para lastimarte, para hacerte daño para acabarte, para vengarme porque yo también me siento lastimado o lastimada eso es bien importante y al menos hacerlo con conciencia es una tarea ardua por supuesto sin embargo creo creo que puede llevar a un punto de encuentro pues más saludable y que tampoco garantiza que la relación perdure ¿eh? me parece que también es importante identificar que pues la relación es todo el tiempo, estemos muy bien con conflictos o sin conflictos, tiene la posibilidad de finalizarse.
1: Es como que no te amarras siempre, ¿no? O sea, hay un punto en donde, como decía Fernanda, puedes aceptar varias cosas durante el proceso del amor romántico, pero cuando ya sacas tus demonios, después puedes decidir quedarte o irte. Porque al final... O sea, como me pasó a mí reciente, ¿no? Firmé mi divorcio y un papel no me va a amarrar a la persona que con la que yo ya no quería estar por el resto de mi vida, ¿no? O sea, es un momento donde puedes decir, hasta aquí. Y cuesta. Basta. ¿No? O sea, a
2: veces decimos, es un papel, pues cuesta firmar el papel. O sea, cuesta, no desde, a veces no desde el sentido de que cueste con pesar, ¿no? Uh -huh. Sino me refiero a que es algo. Que tiene algo, tiene cierta cuestión simbólica. O sea, no nada más es la firma, tanto del, de casarse o del divorcio. O sea, hay una cuestión emocional en esa firma. Hay una cuestión de justamente de, de expectativas en esa firma, de necesidades en esa firma. Uh -huh.
0: De pérdida, Entonces, ¿no? También.
2: Por supuesto, ¿no? A veces de liberación puede ser, ¿no? A veces de felicidad, o sea, hay algo, hay algo colocado en esa firma que va más allá de, 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 del acto, ¿no? De hacer unos garabatos o, o, o de tener enfrente el papel, tiene muchos símbolos y eso puede ser otra fuente de conflicto, ¿no? Quererme casar o no casar. ¿no? Querer firmar y entonces ¿no pues es que un papel no me va a comprometer o no? Pues no y sí tal vez para la otra sí es importante tal vez para la otra persona sí es algo que espera en su vida y entonces ahí yo podré hacer una pausa y decir mmm, neta, neta a mí un papel me vale, pues entonces fírmalo si tanto te vale y a la otra persona le vas a dar gusto pues fírmalo ¿No? y si no, pues entonces no vengas con el choro de que nada, sin tu compromiso, uh -huh. y todo, eh, sin el papel, porque no, si hay algo que no le quieres entrar. Uh -huh. O a un noviazgo, o sea, al decirle ¿quieres ser mi novia o no? O mi novio o no, también hay algo ahí. Y fíjate, hace rato les platicaba, ¿no? Sobre esta situación de, pues, aspectos de género, ¿no? Los lugares de hombres y mujeres, ¿no? E inters. Recuerdo en algún momento una situación de pareja donde la mujer siempre esperaba que el hombre le dijera, Quiere ser mi novia. ¿no? Y una mujer también muy, muy segura, muy, eh, muy independiente, sí, muy autónoma, pero sí seguía esperando que el otro le dijera, Quiere ser mi novia. Ella no se animó así, ¿no? A decirle, Quiere ser mi novia. ¿Mm -hmm. ¿Por qué? Porque sigo esperando que el otro lo haga y eso puede ser una fuente de conflicto, ¿no? ¿Por qué no me lo dice? ¿Por qué no le entra? Y entonces estoy esperando que el otro haga y como no llega, hay un conflicto. Y como uh -huh. no le voy a decir porque es algo que tiene que nacer del uh -huh. corazón, ¿no? Desde esta idea, pues entonces va a haber conflicto porque al, al yo sentirme no atendida o no atendido, Voy a buscar otra forma de darle mensajes. Ajá. Ya sean mensajes chidos, desde la parte, tal vez desde la atención, u ojetes sí, 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 desde no. la desatención, ¿no? Desde el claro. desquite, desde mírame que soy importante para ti. Ajá. O, por
1: ejemplo, yo conozco un caso de una pareja que lleva ya meses o años juntos y ella ya se quiere casar, o sea, ya es de ya me quiero casar y en sus redes sociales siempre la indirecta, así, horrible manera y todo mundo ya la ve así como, no, o sea, ya estás mal.
2: Sí, fuente de conflicto. Por eso les decía, ¿no? O sea, híjole, los conflictos son infinitos. O sea, puede haber diferentes situaciones que le generen mm, esta controversia a la, a la persona o a la relación. Y eso es a lo que me refería, que creo que una manera de llevar los conflictos a lo más sano posible es esta parte de yo me quiero casar, necesito ser honesto o honesta con el otro, y si no entiende y si no quiere, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Si me viene, tiene un tiempo que me viene dando largas, ¿qué es lo que vamos a hacer? le entro así, <ríe> le entro así o oh no, y es válido, pero reitero, al menos necesitamos ser honestos y honestas con nosotros.
0: ¿Mm? Oye, ahorita que decías eso de que no se animó a decirle que sí quería ser su novio, también es un, o sea, se me hace un experimento padre, ¿no?, Ahora, en esta época donde estamos muy empoderadas las mujeres, seguimos esperando muchas de estas cosas, se me hace súper interesante porque te pones en un lugar en el que nunca habías estado. Tú, como mujer, al invitar a salir a un güey o al decirle que sea tu novio, y entonces experimentas algo que antes no habías experimentado. O sea, que nosotras nunca habíamos vivido, ¿no? Como invitar a salir a un güey. O sea, nosotras pensamos, ay, pues qué tan difícil puede ser, ¿no?, que, que te inviten al cine o así. A ver, o sea, invita tú a un güey al cine y entonces te pones en un lugar que no conoces y experimentas algo que nunca habías experimentado y entonces puedes ser empática y entender que a lo mejor es el nervio, que a lo mejor tiene miedo, o sea un montón de cosas pero como estamos del otro lado solamente esperando a que hagan y no hacer nosotras entonces estamos creo que hasta cierto punto en un lugar cómodo y cuando se invierte en un o sea los papeles pues claro que lo piensas diferente y claro que experimentas la otra parte que nunca te había tocado vivir de, ¿y qué tal que me dice que no? ¿Qué tal que me, me rechaza? Que no? ¿Qué miedo, no? Entonces, está padre que también se, o sea, se haga del otro lado para que también nosotras como mujeres entendamos que tampoco es tan fácil llegar y decirle al güey, ¿quieres ser mi novio? O te invito a tomar un café o te invito al cine, ¿no? Yo te voy a contar, a mí me pasó yo, había un chavo que me gustaba muchísimo y lo invité a salir y me dijo que no. ¡Ja, <risa> Pero me moría de miedo, así de pena, de nervios, horrible. Y entonces lo invité a una obra de teatro y me dijo, ay, ¿por qué no le dices a fulanito? A él, ta, a él le gusta, y yo, ah, gracias. sí, <risa> le voy a decir gracias. Qué oso, ¿no? Pero entonces entiendes lo que pasan ustedes del otro lado, pues del 90% de las veces, ¿no? No digo que siga siendo siempre así, pero... Pues sí, te pones un poco, o sea, te vuelves como un poco más empática del otro lado.
2: Sí, sí, creo que da esa posibilidad. Por otro lado, también hay que entender que eso va a mover cosas. O sea, que al otro le pueda asustar. ¿no? Como yo ahora está, ¿qué? Uh -huh. Y de igual forma, digo, sí, sé que estamos hablando de hombres, mujeres, estamos llevando a una cuestión incluso hetero, pero no, o sea, no necesariamente, no creo que tiene que ver justo con modelos, con aprendizajes, eh, con roles y estereotipos de los géneros, ¿no? Y que creo que también ahí es válido que desde la masculinidad renunciemos a ciertas cosas, ¿no? Y entonces pueda yo mostrarme realmente, no desde la cuestión de ligue solamente, no desde la uh -huh. cuestión de que caiga la otra persona, sino realmente mostrarme amoroso, interesado ¿m? interesado por la persona por su bienestar uh -huh. creo, es, creo que mostrarnos si vulnerables ante la otra persona puede llegar a ser no sé si evitar conflictos pero sí llevarnos a conversar el conflicto uh -huh. a poder encontrarnos en el conflicto a que ante el conflicto saber que no te vas a aprovechar de mí porque es otro rollo ¿Mm? que ante el conflicto saques ventaja y me lastimes y entonces ya vamos con miedo y esa es otra cosa a la que hay que renunciarle ¿no? uh -huh. hay que renunciar a situaciones de aprendizajes donde yo tengo ganas de hacer algo diferente yo, yo Fernanda tengo ganas de invitar a alguien me puede salir o no se va a sentir feo pues sí, si me dice que no, pues sí, le entro. No pasa nada. No, no pues yo la neta, híjole, si sí quiero abrazar a mi pareja y, y llorar con ella. Sí quiero entrarle. Si la otra persona se aprovecha o no, yo lo podré detectar y entonces decir, no, pues, pues qué mala onda, ¿no? Y entonces uh -huh. con permiso, con todo el dolor de mi corazón, por supuesto. Uh -huh. Y esa es otra situación bien interesante en los conflictos. Los conflictos inevitablemente van a generar emociones. Inevitablemente. La que sea. ¿no? Enojo, tristeza, angustia, desesperación, sorpresa, alegría. No sé qué vaya a generar. Es inevitable. Y esas emociones me corresponde atenderlas. Las puedo externar, por supuesto. Al final es mi emoción. Y que eso no necesariamente tiene que resolverse en el conflicto, porque ese es otro punto. Uh -huh. Que muchas veces se espera que la otra persona me resuelva lo que me está generando el conflicto. Que si a mí en me ese genera,
0: instante, ¿no? Por
2: supuesto, porque se siente gacho. Entonces, si yo siento gacho porque no me dice que me ama y esa es una fuente de conflicto, espero que la otra persona alimente eso para que entonces diga, ah ok, ya, el conflicto se resolvió porque ya me dijo que me ama. Ese no es el conflicto. Ese es lo aparente. El conflicto puede ser que yo no me siento amado en general, no tanto que me lo diga, o que yo no me amo incluso, y estoy esperando que otra persona alimente ese amor personal. ¿Pedo? O sea, ya fue un pedo. Uh -huh. Porque la otra persona no tiene la necesidad, ni sabe, tal vez. Y con el discurso de, es que si me dice que me ama, tiene que ser algo que salga de su corazón porque si lo tengo que pedir ya no lo quiero <risa> fuente de conflicto sí,
1: claro,
2: claro. la otra persona no va a adivinar ¿No? pero muchas veces está, nos sentamos a esperar a que la otra persona realmente pues es que ya me conoce ¿cómo no vas a saber que quiero eso? ¿No? ¿cómo no vas a saber que las mujeres o los hombres somos así? tú ya sabes y pues nosotros pues igual y sabemos, pero pues no nos da la gana. O si sí lo ignoramos. Es válido. Entonces, creo que resumidas cuentas, el conflicto es natural. El conflicto es válido. El conflicto es inevitable. Algo muy importante dentro del conflicto es no dañarme y no dañarte. Uh -huh. Y otra es, el conflicto es el conflicto, no eres tú ni soy yo. Uh -huh. Si no hay que atender entonces el conflicto porque también ese es otro asunto que agrava los conflictos, que nos empezamos a echar culpas, que nos empezamos a recriminar o a recalcar que, es, que eres tú, porque no cambias, es que eres tú, porque no me das, es que eres tú, porque no te quieres casar, es que eres tú, porque no das el siguiente paso, es que eres tú, porque... Eh, no te quieres venir a vivir conmigo, es que eres tú porque no te cuidas ante el COVID, es que eres tú porque no limpias la taza del baño, ¿no? Uh -huh. El conflicto es eso, el conflicto es que está mojada la taza del baño, ¿cómo le vamos a hacer para resolverlo? Uh
1: -huh.
2: Y desde ahí muchas veces se mueven estas cuestiones del poder, porque yo me estoy dando cuenta que estoy mojando la taza del baño, yo lo veo, lo sé que tal vez hasta puede ser inevitable
0: hasta lo hago a propósito
2: o lo puedo hacer a propósito si quieres, pero si no es o sea, si es, pues bueno, ya lo salpiqué ¿qué pasa conmigo que aunque lo vea salpicado me doy la vuelta y me voy? Uh -huh. si sí, lo estoy mirando y son mis miados <risa> uh -huh. sí. entonces, si son mis miados me toca serme responsable así como decía de las emociones también de mis actos, y entonces me toca limpiarlo, qué me quita pero desde ahí se mueve el poder, porque digo, va a haber alguien que se va a venir a sentar, ¿no? Entonces, pues ya, yo como no me siento, o ya cuando me siente, pues ya lo limpiaré. Pero mientras no, ahí nos vemos. Ahí se mueve el poder. Ahí se mueve algo, una comodidad, porque sí, o sea, no es lo mismo sacar, hacer mi relajo, subir, sacudir e irme, o sea, que tomar un un, un trozo de papel y limpiar por supuesto que se renuncia a una comodidad ¿cuál que me va a favorecer evitar un conflicto con mi pareja uh -huh. ¿Qué me cuesta uh -huh. pero tiene un significado
0: claro
2: no en el acto es pues, que me cuesta ¿no? y hasta eso se puede decir ¿qué te cuesta levantar la tapa? Uh -huh. ¿qué te cuesta limpiar? pues sí, realmente no me cuesta pero tiene un significado que puede ser esta parte del poder uh -huh. que incluso no no lo voy a hacer ¿no? en mi casa no se hace uh -huh. para eso estás para limpiar no sé o sea tiene todo un significado y esos son los significados a los que, hay que prestarle, o sea, prestarles atención perdón si queremos llevar relaciones saludables o reitero al menos que esos conflictos que cuando se, se generen los conflictos sea por algo que realmente no estuvo en mis manos Uh -huh. o dos porque es algo realmente importante me explico uh -huh. yo me acuerdo que tuve un conflicto con una pareja por en, de qué lado de la sábana qué lado iba mm, puesta la sábana si de liso, uh -huh. ¿no? del liso no del más liso o del más opaco ¿no? del más brilloso uh -huh. o del más opaco tuve conflicto por eso porque ya aprendió que era de un lado y yo del otro. Hazme el favor. O sea, si digamos, pues ya de qué lado va, pues del que sea, ¿no? Pero tenía toda una cuestión personal.
1: Claro.
2: Porque claro. alguien me lo enseñó a mí. Entonces, no solo me cuestionas a mí o dices que yo estoy mal, cuestionas a quien me lo enseñó. Claro.
1: Uh -huh. Y
2: ahí si no. Uh -huh. Uh -huh. Ya después dije, pues, ¿qué más da? Pero fue hasta mucho después. Ajá. Y que recuerdo que llegamos a un lugar y yo inmediatamente volteé a ver las sábanas, fue un hotel, ¿no? Y le dije, ya ves, Mira, ya ves como ¡Qué te... ¿Sí? ¿Sí me explico? Yo tengo la razón. Sí, y eso me da un poder. Porque claro. en otro momento, cuando hay otro conflicto, podré recordar, y esa persona también, de cuando yo tuve la razón. Entonces, otra Ajá. vez me vas a debatir. Cuando y
0: te demostré.
2: Es correcto, ¿no? Eso me da todo un poder. Sí. Entonces, checar que muchas fuentes de conflicto es este poder. Y eso es algo de lo que también hay que renunciar. Que en mi relación no estoy buscando quién es más o quién es menos. Va a haber situaciones a veces inevitables donde son nuestras zonas seguras o nuestras zonas fuertes o nuestras zonas de dominio. Uh -huh. Pero no utilizar ese control, ese dominio sobre la otra persona. Sino utilizarlo para un bien en común.
0: Claro.
2: Uh -huh. Y entonces creo que si mi intención es hacerte bien y hacerme bien, los conflictos inevitables van a ser favorecedores. Uh -huh. Serían, serán crisis que impliquen movimiento, ¿no? serán crisis que impliquen eh, crecimiento. sanar, crecimiento, exactamente. No caos. ¿Y qué es más? Ese caos nos puede llevar también a un terreno fértil. Uh -huh. Uh -huh. No a un caos donde nos hagamos daño. Creo que esos puntos son claves.
1: Pues creo que realmente todos los temas que tocamos son como muy interesantes y profundizando realmente lo que decías del poder, el del conflicto, o sea, el conflicto al trasfondo que lleva es, es como algo que yo creo que todos tenemos que analizar. O sea, estas pequeñas situaciones... ¿Por qué las hago, no? ¿Qué me quita, como dices? ¿Qué, qué puedo aliviar? ¿Qué puedo sanar? ¿Qué puedo cambiar para, para no generar estos conflictos con mi pareja? Y a lo mejor muchos, teniendo esa conciencia, podríamos como evitar muchísimos problemas en las relaciones.
2: Sí, y fíjate que... También hay otra cuestión ahí, ¿no? Creo que hay que mirar que... Mm justamente desde quitar el aspecto de bueno o malo al conflicto, que no tengo incluso por qué evitarlos, o ¿Mm? sea si viene un problema va mi persona, la otra persona, la relación tiene la posibilidad de abordar el problema, ¿Mm? porque a veces también pasan relaciones que aparentemente no hay problemas, pero es por miedo. Uh -huh. Cuando sí, por dentro se están gestando muchas cosas.
0: Oye, yo quería este, hacer una pausa. Sé que hemos hablado como de muchos tipos de conflictos. Quizá este de más, pero está de moda. Creo, ¿no? Entonces, eh, estábamos platicando el otro día, Linda y yo, de estos conflictos por las redes sociales. De, ya lo platicamos también en, en algún momento contigo Lalo de a quién le das like, por qué le das like a quién agregas, por qué lo agregas etcétera no y también platicábamos como eh, la cuestión de las discusiones o tratar de resolver conflictos por conflictos. Whatsapp por Facebook, o sea por ya sabes inbox o DM de, de Instagram, etcétera entonces ¿Qué opinas tú? Sé que a nosotros eh, ya no estamos tan, ch tan chavitos, tampoco estamos tan viejos, pero nos tocó como esta transición ¿no? de las relaciones sin medios tecnológicos y ahora con medios tecnológicos. Entonces, ¿qué piensas tú de este tipo de conflictos? Porque está cañón. O sea, yo he visto matrimonios, de ver o sea, de verdad matrimonios en divorcio y en mentada de madre por, por estas cosas, por las redes sociales.
2: En algún momento lo escuchaba de, de un amigo, ¿no? O sea, pinche Facebook nada más causa problemas. Facebook. Pues, Facebook solo existe, ¿no? Facebook ahí está. Entonces, ahorita que mencionabas la parte de las redes sociales, las redes sociales están, son necesarias, son importantes, son benéficas. Sí, el asunto es qué uso le doy. Y la otra es que se ha colocado. Mmm, se le han colocado significados y valores a eso que está ahí y ha ido modificándose y se ha ido complementando. Tiene ciertas limitantes, sí, ¿eh? porque pues un mensaje no tiene, no, no, no ves el rostro, aunque hay estos emoticones, ¿no? Pero al final creo que también de cierta manera limita, ¿no? Un audio, pues a veces también hay ciertas distorsiones, ¿no? ¿eh? Entonces, híjole, resolver un conflicto por ahí, pues puede suceder, puede que... A veces yo he notado que también la posibilidad de escribir, de borrar, de checar que estoy escribiendo, que no, también a veces es benéfico, ¿no? porque se puede transmitir realmente, ¿no? o sea, al, al, tal vez antes de enviar checo, ¿no? no manches aquí, esto no es lo que yo quiero decir, ¿no? y tengo la posibilidad de corregir y otras veces no. O sea, creo que, creo que más que híjole, más que la red social o si la red social causa problemas es otra vez, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo con eso? ¿Para qué lo estoy utilizando? Esta parte incluso ahora de borrar mensajes, ¿no? También puede ser fuente de conflicto. Cuando tal vez lo borré con la intención de que no haya conflicto, ahora es porque lo borraste. Uh
1: -huh claro
2: no y ahora ya, ya ella está... perdón 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 dale, dale
1: dale es que el otro día estamos platicando Fer y yo que o sea cuando no sé yo estoy tengo estoy teniendo un mal día y estoy hablando con Fernanda de trabajo y de repente Fer me puede decir espérame tantito y yo lo puedo tomar de una manera así de o sea te estoy hablando en serio estamos en un punto importante y ella está así súper relax en haciendo no sé ejercicio y es como un espérame tantito no entonces como que Incluso, o sea, cuando tú hablas con una persona, siempre reaccionas a sus gestos, a sus señales, no sé, físicas, de cómo se mueve, cómo actúa y cómo que va sobre eso, vas llevando la plática. Y cuando no las ves por redes sociales o por WhatsApp, es como decir, no sé si un, está bien, un espérame tantito es en buena onda, en mala onda, en sarcasmo, ¿no?
2: Sí, y fíjate que incluso esta, esta parte que decías como de espérame tantito, a veces las redes sociales mmm, invaden la intimidad, invaden los espacios, mmm, invaden los tiempos. Y que podemos regresar al punto anterior, el asunto no es el espérame tantito, es mi expectativa colocada en otra persona entonces a ver si yo te estoy escribiendo tendrías que prestarme atención tendría que ser lo más importante ¿Qué es más importante que lo que yo te estoy diciendo ¿Qué es más importante que yo uh -huh. y entonces coloco la expectativa también de me tienes que responder rápido y si estás en línea yo soy el más importante para ti y por lo tanto pues a mí sería el que tendrías que contestarme antes entonces creo creo que ese es el, es el asunto otra vez, ¿no? Que lejos de la palabra que me coloquen, que por supuesto que también tiene elementos, ¿no? o sea, no es, se descarta por completo, sí es identificar qué estoy haciendo yo con esa información, qué estoy haciendo yo, qué espero de la otra persona, y hacerlo consciente. ¿no? Y ya si yo identifico, la neta estoy haciendo berrinche. La neta, y lo
0: voy a hacer bien
2: lo no voy a hacer bien pues al menos seré honesto conmigo y me podré hacer responsable de los daños que pueda estar causando y estaré haciéndome responsable también de que estoy buscando hacer sentir mal a la otra persona para que atienda lo mío y que entonces cuando la otra persona me escribe yo respondré espérame tantito <risa> pero no porque realmente esté ocupado sino porque quiero que también se sienta mal y entonces hace un momento les comentaba no que no me lastime ni lastime a la otra persona y entonces si el conflicto lo estoy utilizando para lastimar o hasta a propósito y con toda la intención estoy buscando generar el conflicto ese es otro asunto no uh -huh. por ahí también anda esta idea de que sin conflictos las relaciones no saben <risa> no o que después del, del conflicto la reconciliación es lo más sabroso y que a veces se llega a sentir, ¿no? Sin embargo, creo que mucho, mucho de ese sabor de la reconciliación tiene que ver también con el poder. Que es, sigue siendo mía o sigue siendo mía. ¿no? O con esta parte de, ay, no se fue. Y eso sabe, por supuesto, que es gratificante. Pero ahí hay un signo de alerta, ¿no? Que es, algo estoy haciendo, algo estás haciendo tú, que la posibilidad de que la relación finalice está más latente. Uh -huh. Y entonces es un conflicto que hay que atender. Uh -huh. Lejos de estar buscando otros conflictos externos. Ahí, uh -huh. ahí está el profundo. Ese es el bueno. Uh -huh. y, y, y creo que este es otro punto. O sea, también quitarle el romanticismo al conflicto. El conflicto es conflicto, punto. Ni es bueno, ni es malo. Es
0: bueno Lalo, pues te agradecemos muchísimo creo que este tema, así como los otros dos que vienen contigo están súper interesantes
1: nos dejas analizando muchas cosas muy cañón,
0: yo lo voy a decir honestamente, son como, o sea son de los programas que son súper enriquecedores y nos quedamos así pensándole ya para otros eventos posteriores este te agradecemos muchísimo Lalo ya los otros dos que vienen, también están súper padres para que no se les pierda la gente que nos está escuchando. Y pues cualquier duda que tengan, vamos a dejar eh, tu contacto en la descripción del capítulo de hoy. Y otra vez, muchas gracias,
2: Lalo.
1: Muchísimas gracias.
2: pues Gracias a ustedes, es un gusto este, hablar de estos temas. Creo que aquí lo importante es es sumar, ¿no? es dar una visión de algo, no es ampliar, ¿no? creo que eso sería ampliar, ampliar, ampliar la perspectiva. Eh, y yo cerraría con, que, con eso que mencioné el último, ¿no? el conflicto es, no es ni más ni menos, solamente es, y abordémoslo como tal, y sin la intención de lastimar, sino de resolver. Y creo que desde esa manera podremos... Mmm, Verle lo positivo al conflicto, porque yo creo que sí tiene la posibilidad de generar una mejoría, siempre y cuando claro. no vaya en contra quiero. de mí y de mis valores, porque eso sí, también sí. es importante, ¿no? Tener ciertos límites, donde, como hace rato mencionábamos, pues esto no estoy dispuesto, ok. Entonces ya se resolvió el conflicto,
0: uh -huh. ¿no? Sí.
2: Porque no sí. estoy dispuesto y no te voy a estar jodiendo con que tú cambies, ¿ya? No puedo, no quiero, no elijo fin del conflicto uh
0: -huh.
2: Uh -huh. y será de una manera más sana claro. muchas gracias, un placer
0: gracias, gracias Lelito
2: un abrazo